0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Idag så ska vi fokusera helt och hållet på kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop. För på midsommarafton den 19 juni då är det ju hela Tio år sedan som de sa ja till varandra i Stor Storkyrkan i Stockholm.
1: Ja och det här bröllopet det, det blev ju verkligen decenniets största kärleksfest. Och jag har svårt att förstå att det är faktiskt tio år sedan den här soliga varma junidagen. Hela Stockholm var ju full av glada människor. Över en halv miljon människor hade samlats kring slottet och kvotersvägen. Och stan var ju så där fantastiskt grönskande, vacker. Överallt var det flaggor blomsterdekorationer och bilder på paret. Och jag satt inne i kyrkan för att bevaka viksen för Aftonbladet och jag minns enda minut där inne. Det doftade varmt trä från bänkarna, dammet svävade i solskenet sådär som det kan göra och kyrkan var smockfull av vänner, släktingar och kungligheter från hela världen. Det frasade av sidenklänningar bland bänkarna och det gnistrade av vackra diadem och juveler.
0: Ja, men det var ju verkligen en fantastisk dag och det, det osade ju kärlek i hela, i hela Stockholm. Inte bara från, från brudparet utan det var en väldigt, väldigt fin stämning. Eh, och det var också så fantastiskt fint sommarväder. Och eh, jag kanske kan säga att jag minns allra mest den här verkligen uppenbara och kanske också omättbara kärleken mellan just Daniel och Victoria. Och den här lyckan man såg i deras ögon. Det var, alltså det slår faktiskt det mesta. Och eh, ja men alla de här fina smagomlicken som vi nu ska ägna hela den här podden åt att prata om.
1: Ja, men verkligen. Det var så fint. Men
0: eh, vi kommer mer till det här. Mm. <laughs> vi får liksom ta det från början på något sätt. <laughs>
1: vi tar det från början. Ja. Och Victoria, hon kom ju hem till Sverige igen år 2000. Då hade hon tillbringat två år i USA. Hon pluggade vid Yale University, men hon var ju också där för att få professionell hjälp med sina ätstörningar. Och de där två åren de gjorde verkligen henne gott för att hon var över den här värsta krisen. Hon hade fått lugn och ro och verkligen läkt i själen. Och hon hade bott hos kungaparets goda vänner, den svenska familjen Kam som bor i Stanford, norr om New York. Och Annika Kam är nutritionist och hon har ju då stor erfarenhet av ätstörningar. Mm.
0: Och det var ju väldigt tur då för Victoria att hon fick det här breaket från Sverige och från den här pressen som fanns där hemma och verkligen kunna åka till USA och få det här andrummet som hon, hon behövde. Eh, och där skulle ju allting ha vänt och hon mådde bättre. Och sen då väl tillbaka hemma i Stockholm så var det ju som att alla bitar egentligen föll på plats. Och det är mycket tack vare en alldeles speciell person som då hette Daniel Westling. Mm -hmm. han, han hade ju då tagit över en gymverksamhet på Regeringsgatan tror jag det var. Eh, det. tillsammans med en vän och en kollega, eh, Mastertraining Training hette det och eh, det var liksom ett exklusivt och dyrt gym och eh, ja, men så här, dit man som kronprinsess kan gå och få ändå träna i fred och liksom privat trots att det är ett, ett gym där även andra människor går. Och ja, men blandat då med miljardärer och kungligheter och näringslivstoppar som också tränar där i avskyldighet och liksom under stor distriktion.
1: Ja och Daniel han blev ju Victorias personliga tränare men också nära vän. Och det har de ju berättat både vid förlovningen och vid senare tillfälle att det var vänskap först. Men mm. kärlek växte fram. Och det ska ha varit Victoria som tog det här första initiativet till att de skulle träffas utanför
0: gymmet. Och de blev ett par. Ja men där kan man ju ändå tänka att man, man kan ju situationen. Säg att Daniel ändå kände att så här, han ville väldigt gärna träffa henne utanför gymmet. Men att då försöka behålla den här professionella rollen som personlig tränare till Sveriges kronprinsessa. Det är nog inte så lätt då att ta ett steg att våga bjuda ut henne utan Nej. det var nog ganska givet att det var Victoria som fick ta det initiativet. Liksom.
1: Absolut. Ja. Men sen fick de ju vänta ganska länge, eller hur?
0: Ja, men sju mm. år va? Tills liksom, det att de blev ett par till att de då förlovade sig. Mm. Eh, och sju år är lång tid. Så är det ju. Eh, men det tog, det tog sin tid. och Det var mycket som skulle klaffa innan det, liksom, de kände att det var lägligt att, att genomföra det här. Men... Man kommer väldigt väl ihåg när liksom hovet bjöd in till det här pressmötet på Kungliga slottet. Och där och då så såg man verkligen hur ja, men förälskade och hur sammansättade de var redan då.
1: Mm, det håller jag med om.
0: Men som sagt, sju år. Och det, jag tycker det är så intressant när man då tittar på, på den här intervjun ifrån slottet när de förlovade sig efter att de hade varit ihop i sju år. Men... De var redan där då väldigt tajta, men det är något någonting som man ser ännu starkare idag. Alltså, man har ju verkligen fått följa den resan på ett, på ett väldigt uppenbart sätt tycker jag.
1: Mm. Och det stora crescendot, det var ju ändå bröllopet. Och det hölls den 19 juni 2010, klockan 15.30 så inleddes ceremonin med ärkebiskop Anders Weyryd som förrättare. Mm. Mm. Förlåt, jag är lite härkling idag. Men jag kämpar på
0: här. Du kämpar på? Vi kämpar på ja. på varsitt håll. Du ja, men berätta. Får... Du har haft en kamp i morse
1: här. Vi tar en <laughs> ja. paus i vår fina berättelse.
0: Vi måste berätta. Ja, men alltså, det är så här, vi, vi fortsätter att spela in kungligt på distans. Det är därför ni fallit över översynde med ljud och så vidare. Men det är ju inte helt lätt att få ihop det här med distans. Det ska vara distansering till andra människor. Det ska spelas in podd på distans. Just nu befinner vi mig på västkusten och då kom det fram att nej, där vi bor nu så ska det renoveras och till och med rivas idag. Så att det är inte lägligt att du är hemma. Nej, <laughs> eh, jag ska spela in en podd här om en kvart. Eh, vad tänker vi om det då? Ja, kan du sitta i bilen? Nej, det finns inget internet där. Men då, tur att de har så snälla grannar som jag aldrig varit hemma hos dem. Men fick knacka på lite snällt och säga hej, skulle jag kunna spela in podden och er?
1: Ja Snälla det är bra, grannar.
0: vi ska ändå åka iväg Så att just nu sitter jag eh, hemma hos grannarna Jag har aldrig besökt dem tidigare Men de har väldigt fint hemma Och jag sitter här och spelar in veckans podd hos dem Så det bugar och jag för att jag fick göra Väldigt snällt, så det löser sig Så att jag mm. sitter här i ett för mig okänt hem Och du får harka på Jag har harkla på ska...
1: Jag har precis eh, stängt dörren Efter familjen som har lämnat Eh, men det där var en parentes, för nu tar vi avstamp i det kungliga bröllopet 19 juni 2010.
0: Hur var och, det Jenny? Du var ju liksom på plats.
1: Ja, jag minns hur förväntansfulla alla var, eh, brudparet garanterat, men även alla gäster. Det var ju 1200 gäster som hade samlats i eh, Storkyrkan. Och det var varmt, folk satt och viftade med sina programblad som solfjädrar. Och det allra ja. finaste ögonblicket, det var ju när <coughs> Victoria klev in genom dörrarna. Då gör den pampig fanfar. Där stod kronprinsessan med sin pappa bredvid sig och brudnäbbarna framför sig. Och hennes eh, kammajungfru-stylist rättade till släpet och drog lite i klänningen innan hon ställde sig vid sidan av. Och det var dags för Victoria att kliva in. Mm. Och då var det som om, som om alla faktiskt andan lite grann.
0: Ja. Och man ja, kunde... Det var ju ett väldigt stort, alltså, förstår du förväntningarna? Där ja, men det var, verkligen. Alla... Ja. Och det, var
1: ju, det var ju kungligheter från hela världen som satt i bänkarna. Och sen all, all, alla släktingar, alla vänner, alla diplomater och representanter från riksdag och regering. Så det var smockfullt. Och jag mm. tänker på de här tio små brudnäpparna som var väldigt duktiga. Men det var nog väldigt nervöst för dem också. Och bland jo. dem så fanns ju kronprinsessans gudbarn. Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge- <skratt> prins Christian av Danmark och prinsessan Katarina Malia av Nederländerna. De var jättesöta.
0: Ja, de var ju så här fina pärlvita eh, långklädningar och sen på en pojkränna som sjömanskostym. Det var ju väldigt Jättefint. väldigt flott. Men jag kommer ihåg precis när de ska gå in i kyrkan och som du sa Tina rättade till släpet, på kronprinsessan precis innan och liksom, man ser liksom, så här, spänningarna. Då börjar jag tro att det var Katarina Malia som Började vifta så här. Eller hon var väl nervös då, lilla tjejen, med sin brudbukett så här, fram och tillbaka. kastar den lite så här. Så ser man nu kronprinsessan lite försiktigt så här, lägger handen på hennes saxel Och så här, nu, nu fokuserar vi. Nu ska vi snart gå in. Mm -hmm. eh, men kronprinsessan var ju helt fantastiskt vacker. Och eh, kungen ledde ju fram henne då till koret där... Daniel väntade tillsammans med prins Karl Philip som då som, med sällskap på stöd. Och det var väldigt fint. Eh, man såg både på på Daniel och Karl Philip att de liksom sammanbitna med väldigt, väldigt mycket känslor. Och eh, kronprinsessan hon, hon log och kyssade Daniels hand innan de sida vid sida vandrade den här sista biten fram till altaret. Och, eh, det var ju en väldigt fin lösning här på ett problem som faktiskt bubblat upp strax före viksen. För att kronprinsessan, hon ville ju bli ledd fram till alteret av sin pappa. Men det var väldigt många som kritiserade det här beslutet och menade att det liksom är en förlegad tradition om att en kvinna liksom ska bli överlämnad till sin man. Och en del ser det här lite som att man då överlämnar någon form av ägodel. Men... Det är ju en tradition. Liksom. Jag tror inte att kronprinsessan la så mycket vikt i, i det alltså i de, det tänket. Utan mer att det är fint att bli ledd fram av sin pappa. Och eh, då löser de det ju fint genom att gå halva vägen med pappa och sen halva vägen med sin blivande man. Mm. Jag tycker det var,
1: det var en bra lösning. Man kan, mm. inte, man kan inte tillfredsställa alla och... Eh... Men det är klart att hon är symbol för Sverige och det måste hon också väga in. Då kanske det ja. var en bra lösning att göra så här.
0: Om man tittar sen då på både prinsessan Madeleine och prinsessan Carl-Philip Carl prins Carl och prinsessan Sofias bröllop så är ju de likadant faktiskt. Mm. Mm. Och
1: det här var ju en historisk vigsel för det var första gången som en svensk kvinnlig tronföljare gifte sig och där till med en man av folket. Så Daniel gick in i kyrkan som en västling. Och han kom ut som prins, härtig och riddare. Riddare av Serafimeråden. Mm. Och uppe på läktaren satt parets närmaste vänner från Stockholm, Åkerbo och världen. Och jag hade fått en plats precis bakom dem. Och det var, alltså det var verkligen en kompakt tystnad när paret sa ja till varandra. Men så kom tårarna och många av hennes vänner de grät ju helt öppet. Och det var väldigt fint. Då hade jag svårt att lära tillbaka tåren också. Just för att jag visste ju att de kände till hela parets historia. Hur länge de har fått vänta på den här dagen. Så det var, mm. det var
0: fint. Ja, men från liksom att de träffades till själva bröllopet så var det ändå nio år. Det är en väldigt lång väntan där de också i början då fick vara väldigt hemliga med sin kärlek. Och helt plötsligt får de stå där och, och gifta sig liksom inför hela världen. Det måste mm. vara så... Det är otroligt alltså. Och vi såg ju, det var ju väldigt känslosamt. Vi såg ju Daniel torka tårar då och då under ceremonin. Och Victoria också då. Även om hon var kanske lite mer samlad. Men man såg ju det här liksom. Hon hade ändå tårar i ögonen och hon tolkade bort Daniels tårar med handen och så här. Så att, ja men det var verkligen, det strålade av glädje och kärlek. Och det var som om hon och Daniel liksom lyckats skapa ett personligt rum. Det var bara de två fanns trots att det var liksom en ja, men oerhört officiell och pampig ceremoni. Men det var verkligen den känslan man fick.
1: Vad är ditt allra
0: tydligaste minne från den här ceremonin i kyrkan, Sara? Jag skulle säga dels det låter lite så här kisigt men det är liksom känslorna som man tänker först och främst. För att det var... Det var ett kungligt bröllop som oftast kan bli ganska så här stift och kanske lite så här fokus på traditioner och lite den här konservativa delen i det hela. Men det här bröllopet är liksom, det väg för något helt nytt där kungligheterna. Liksom också var så mycket människor. Det här med att gråta öppet. Och man verkligen, det liksom mellan dem. Man såg verkligen hur lyckliga de var för att äntligen få gifta sig. Och sen självklart alla andra saker som så här. Men bara blomsterarrangemanget var ju liksom helt otroligt. Och så här, jag som är, det ju mina kompisar skrattar lite åt mig när jag säger att jag har så här mm. <laughs> Men man har ju det. Och det var ju den här sommarsalmen då, en vänlig grönskastrika direkt. Det var bara så mäktigt när alla sjöng den. Mm. I kyrkan. Och sen också då att jag tyckte det var väldigt fint då, att kronprinsessan valde att vägra bära de här vackra kaméerna på bröllopsdagen.
1: Ja men verkligen. Och det är något speciellt med det där diademet, eller hur?
0: Ja men det är så kul. Vi fick ju faktiskt reda på det nu i år i samband med den här svt serien Kungliga smycken. Att frontkamen på det här vackra diademet, där finns då kärleksgudarna. Afrodita och Eros. Och de står ju då för fruktbarhet, skönhet och livslång kärlek. Så det finns ju liksom ett litet dolt budskap i, i det här. Som mm. har kommit att bli lite av ett grundloppsdeadén faktiskt i Sverige. Mm. Men vad minns du allra mest? Du har ju ändå... Jag var inte på plats ska tillägga. Det var ju faktiskt du Jenny.
1: Ja, jag minns också känslorna. Jag tror när man såg det på tv så var det så tydligt att det var mycket känslor mellan kronprocessen och den blivande prinsen. Men det var ju också väldigt mycket känslor i hela kyrkorummet. Och eh, eftersom jag var där och jobbade, jag satt ju liksom och sneglade även på, på vänner och släktingar och, och kungligheter. Och det var genuint så att alla var så otroligt glada för det här paret. Det är, så är det i alla bröllop, men det var någonting speciellt. Att alla kände till deras historia. Och jag kommer aldrig glömma Victorias lycka, för hon strålade verkligen. Och eh, hennes ansiktsuttryck när Björn Schiffs och Agnes Karlsson sjöng den här låten When you tell the world you're mine, eh, den skrevs ju eh, på sätt och vis tillsammans med Daniel. Och offic officiellt så var det ju så att den här låten uttryckte hans känslor för Victoria.
0: Ja, för visst, och, det var ju Daniel själv som hade kontaktat låtskrivare för ja, att liksom få fram det här, en hyllning till Victoria
1: och hon tog emot det med ett helt öppet hjärta Alltså man verkligen såg när de tittade på varandra att ja. det var så fint. Och Agnes Karlsson och Björn Schiffs, det var ju en hemlighet att de skulle framträda med den här låten. Så har man fått smugglas in i kyrkan så hade de blivit placerade lite bakom en pelare så att inte allt för många skulle se dem. Så det var, det var verkligen en fin överraskning.
0: Ja, verkligen. Och det är en väldigt fin låt.
1: Mm. Den har ju spelat på jättemånga bröllop sen efter detta.
0: Ja. Och efter Viksson, ja men då var det dags att kliva ut från Storkyrkan. Och eh, Victoria's 12 eh, adjutanter, de skyldade med sådana värjor när paret gick ner på den här blåa mattan. Och eh, där väntade ju liksom häst och vagn och det skulle bli kortest genom hela staden. Och jag kommer också ihåg hur så här folk hängde ut ur fönsterna i gamla stan mm. för att få en glimt av dem ifrån <laughs> Från liksom mm. trappa ner till kyrkan. Det var, och Victoria Daniel var ju väldigt också här, mån om att se alla människor som ja. var där för dem. De verkligen stannade upp för att vinka och titta och få ögon och med folk. Det var också väldigt fint.
1: Jag kommer ihåg att Aftonbladet hade hyrt en lägenhet precis mitt emot <laughs> portarna till Storkyrkan. Så det var stora fönster ner mot portarna ja. och där så stod ju våra fotografer och tog bilder. De fick fantastiska bilder där uppifrån och Victoria tittade upp och kikade in i kamerorna och vinkade och låg. Ja. Så det var fint. Jag minns också hur det var att lämna kyrkan efteråt. För först gick brudparet, sen kungligheterna och sen, sen vi andra. Jag kommer ihåg känslan av att kliva ut ur kyrkan sen. Victoria Daniel gick först och sen Kungligheterna och till slut alla andra gäster. Och det var så skön stämning efteråt. De hade åkt iväg i den här vackra paradkallegen och alla gästerna rörde sig då ner mot Lohgården. Och det var ju så att i slutet av kortersvägen, då klev ju Daniel och Victoria i den här vackra vasa -orden. Det är en kunglig slup som även användes vid kungaparets bröllop 1976. Mm. Och ombord på den så händer det någonting väldigt fint. Precis när kronprinsessan och prins Daniel klivit i slupen så räckte örlogskapten Anders Hörnfeldt fram en vacker liten bukett med luktärt i lila och vitt. Och det är ju en av Victorias favoritblommor.
0: Och den fanns även med i hennes brudbuket. Ja, men eh, det som är lite intressant och det som blev väldigt så här, eh, som många reagerade på, det var ju faktiskt innan de klev ombord på den här båten att att livvakterna sprang <laughs> bredvid den här körtecken hela vägen och att de faktiskt hade fått byta ut sina vanliga skor mot så här specialen köpta svarta joggingskor som också och som stapp bara då slips den här dagen, det var så varmt. Det var varmt men tempot de höll det ändå häst och vagn som togs genom Stockholms gator i trav oh, fantastiskt. Eh, det var helt otroligt de var liksom sida vid sida så helt orörda ut liksom, tänkte själv om man hade,
1: Nej, det, hade det
0: där jag tempot. Inte på Men sen skafade var... de
1: ju något slags lopp som hade med det där att göra alltså lite humoristiskt Jaha. Korterersloppet. Jag kommer inte ihåg vad det hette men det var någonting som man skulle då jogga runt i kostym. Det var ett par år efteråt sen man gjorde det där. Men,
0: ja. Vilken rolig grej. Mm. Men som du så nämnde då Jenny, då åkte de med den här fina båten över då, till andra sidan kan man säga. För då klev de ju då av på Lovgårdskajen och där möttes ju de av liksom ett riktigt jubel när de då sakta vandrade upp mot Lejonbacken och uppe på barkongavsatsen så väntade ju då alla bröllopsgästerna.
1: Mm, det var fantastiskt vilka bilder vi har därifrån faktiskt. Då kunde man ju se alla de här kungliga kollegorna och släktingarna uppklädda till tänderna. och Det gnistrade och glimmade av kungliga juveler och vackra klänningar. Och jag kan tänka mig att när paret möter familjen så där, Vigsen är över. Det värsta är över. De är gifta, de har fått varandra och bara kunna få slappna av. Ta det där glaset med champagne och skåla, och bara känna att Livet är härligt. Det måste vara ja. så underbart. Det
0: måste ha släppt ganska mycket spänningar. Alltså här, nu gjorde vi det här. Ingen har svimmat. Mm. Allt har gått bra. <laughs> eh, ingen har snubblat in i kyrkan. Alltså, det är så mycket man, som faktiskt kan hända som inte får gå fel helt enkelt. Mm. Eh, och som, man skulle väl ha varit liten liksom, fluga på väggen där. I det här tre, när de liksom går och minglar. Vad pratade de om? Mm. Drog de referenser till sina egna bröllop när de har stått brudar? Och så här, man
1: ja, men vet ju hur
0: snacket gick och var det första. Det är klart att de sa grattis då. Men vad de sedan sa till det nygifta paret. de är mm. väldigt intresserade av.
1: Och sen höll ju Victoria ett tal till alla som hade samlats vid slottet. Och de som såg det på tv kunde ju följa det också då såklart. Mm. Och det var så fint. För hon sa verkligen... Tack till hela svenska folket För ni har gett mig min prins Men vi kan lyssna på hur det lät
0: Kära, kära vänner Jag vill börja med att tacka svenska folket För att ni har gett mig min prins Vi min make och jag oj, är så otroligt glada och väldigt tacksamma för att så många vill vara här och fira tillsammans med oss. Ja men det är ju ett, ett tal som också blir väldigt uppskattat av folket för att här stäcker ju verkligen kronprocessen ut en hand och liksom tacka för allas förståelse och all kärlek som de har mötts av på den här nio år långa resan ihop.
1: Mm. Och sen var det dags för bröllopsmilda och den hölls i den pampiga riksalen på Stockholm slott. Och då var det inte alla gäster som fick vara med av de här 1200 som satt i kyrkan, men 558 gäster fick sätta sig till bord. Och de var så vackra, de var dekorerade, alltså borden var dekorerade med långa speglar silverkandelabrar och blommor. Alltså fantastiska blomsteruppsättningar i rosa mm. och vitt. Och där fanns ju lukter, siren, rosor, pioner, lillikonvalg och grön dagkåpa. Och en del av de här blommorna hade ju kronprinsessan burit i sin brudbukett innan.
0: Ja, och sen i faktiskt flera dagar efter bröllopet sen så kunde man ju faktiskt gå in i i Storkyrkan och ta del av det här blomsterarrangemanget. För att mm. det är så lätt att man bara fokuserar på den här brudbuketten. Men den, som du säger, det finns ju ett, en röd tråd i väl brudbuketten som arrangemanget i, i kyrkan. Och sen också på middag. Det är ett sånt jäkla mästerverk. Tänk också att allt det här ska hållas vid liv. Ja,
1: och hålla hela, ett par dagar i alla fall.
0: Ja, helt otroligt. Men det var, det var väldigt vackert. Och så kul också att vi fick vara med hela vägen. Mm. Att vi fick ta del av liksom middagen och talen, allting.
1: Ja, men det tror jag också var en förutsättning. Det var ju ändå rätt mycket skattepengar som gick till det här bröllopet. Jag tror man räknade mm. ut att ja, ungefär 20 miljoner kostade själva eh, bröllopet.
0: Bröllopskalaset. Och då var 10 ja. miljoner
1: från eh, våra skattepengar. Sen är, sen är kostnaden egentligen mycket högre. För det handlar ju också om eh, polisbevakning, säkerhet avstängda vägar och ja, allt sånt där som räknas in. Så det är klart att eh, det var dyrare än så. Men i, i runda slängar runt 20 miljoner.
0: Ja. Vad hade du på menyn då? Till, till föret så var det en havskräfta eh, med citrusmarinerad torsk och en kall grön ärtshoppa. Mm. Mm. Bra start. lätt gott, lite fräscht. Ja. Sen ja. var det
1: mer fisk på menyn. Det var en landöröding med ört täcke pocherat vaktelägg grönsparris och rödbeta från Gotland samt nässel och ramslöksås. Det är väldigt mycket svenska element ja. i den här menyn. Det är kanske bara är svenska element.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. brow and eyelid drooping and eyelid swelling allergic reactions can include rash welts asthma symptoms and dizziness tell your doctor about medical history muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at BotoxCosmetic.com Det tror jag, det är en sån typisk grej som känns nog ganska viktigt för kronprinsessan. Mm. För därefter var det då dags för kalv ytterfilé från Stenhammarslott såklart. Eh, och sen då rostad charlottenlökskrisp. Mm. Potatiska täng med allrum prästost. Tomaterin. Mm. Vad är det för någonting?
1: Alltså ja, det är liksom en bakad tomat kan man väl säga på något vis.
0: Okej, okay, ja. Och sen var det då timjas kokta morötter i vitkål och dragonsky. Och slutligen då till dessert. Jordkuppsmos med rabarberinteriör och vaniljglas i vit choklad. Delat ju väldigt gott. Lägg av vad gott. Ja. Jag blir och då har man liksom inte ens gått på tårtan än. Nej. Och här är man nog ganska mätt faktiskt.
1: Ja, vi kan ju säga att den här menyn hade komponerats av stjärnkocken Stefano Catenacci. Han är ju kunglig hovleverantör. Men brudparet Just. hade varit väldigt involverade. Mm. Och tårtan den var 3,3 meter hög. Den var 11 <laughs> våningar hög. Och den smakade av mandelmaräng, smultron och champagne. Och den vägde 250 kilo. Det är rätt mycket tårta. att jag
0: Alltså vilket jobb bara att frakta dit den. Nervositeten. Mm. 250 kilo tårta, det vill man inte ha i golvet.
1: Nej, 11 våningar vill man inte ska falla <laughs> över. Nej.
0: Nej. Men vi, vi får inte glömma heller under den här middagen så höll ju prins Daniel ett helt fantastiskt tal till sin hustru. Jag tycker att vi måste lyssna lite på det. Älskar dig Victoria. Jag är så stolt över det vi har tillsammans. Jag är så lycklig för att nu får vara din man. Jag kommer göra allt jag någonsin kan för att du ska förbli så lycklig som du är idag. Victoria, största av allt i kärleken. Jag älskar dig så.
1: Jag tycker väldigt mycket om att han delar med sig av en privat händelse. Ett sånt här tal kan ju annars bli eh, lite mer åt det formella hållet i och med att han vet att det är miljontals människor som lyssnar. Men mm. han vågar vara privat och eh, han berättar då om den här asken med brev att kronprinsessan inför en månadslång resa till Kina- satt en hel natt och skrev små brev till honom. Istället för att sova eller återhämta sig- eller planera resan så gjorde hon det. Och det var ett brev för varje dag- som de skulle vara ifrån varandra. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint. Alltså jag minns den här resan till Kina- för jag var ju med kronprinsessan en del av den resan. Och eh, jag, ställer, jag vet att jag ställer frågor, jag vet andra- reporter som var med och ställde frågor om Daniel. Men hon ville inte prata om honom, inte då. Men det var ju också så att varje gång hans namn kom på tal så kunde man ju se den här i ögat och, och leendet. Så att hon hade nog gärna velat säga någonting men kände att hon inte riktigt kunde det än.
0: Nej, men det kan vi ju förstå. Mm. Ja. Vad tycker men... du var
1: det finaste där
0: med talet? Nej men först och främst tycker man måste liksom reflektera över att Daniel håller över sex minuter långt tal på både engelska och på svenska. Och han gjorde det helt utan manus eller stödord. Eh, det tycker jag är väldigt, väldigt bra gjort. Eh, och lägg då till den där nervositeten att man vet hur många som ser det här talet. Så att det tycker jag är väldigt starkt av honom. Eh, men det finaste med talet, det är ju då det här största av allt i kärleken. Och det har ju kommit att blivit så här bevingade ord. Någonting som verkligen har följt med Daniel- och sen får man också säga att mycket av det han, han sa i sitt tal, det är också sånt som han verkligen har levt upp till. Eh, han pratar ju mycket om att han har lovat vara ett stöd för, för sin hustru, så att hon ska förbi så lycklig som hon någonsin kan bli. Och att han vill stödja henne i, i arbetet och så vidare. Och det är ju någonting som kronprinsessan själv ofta återkommer till, att de får ett väldigt bra stöd av Daniel. Att de hjälper varandra mycket i sitt, sitt kungliga arbete.
1: Mm. Det var ju inte bara Victoria Daniels bröllopsdag den här dagen. Det var även kungen och drottningens. Så kvart i nio på kvällen så stal kungen en rosa ros från bordet. Och så reste han sig upp och så kysste han drottningens hand. Och sa att jag tackar dig varmt för det stödde den kärlek du visat mig ännu ett år. Och det var ju otroligt romantiskt. Man tror ju inte att kungen har den här romantiska sidan. Men Nej. uppenbarligen har han det. Men så vände han sig också till sin dotter och så sa han så här, citat Du är min älskade dotter Ingen ska tro annat än att min högsta önskan varit och är att se dig glad och lycklig, slut citat. Och då tror jag att många blev väldigt, väldigt rörda för att det har ju också hamnat väldigt mycket på kungens axlar att det är han som har bromsat och fått dem att vänta så väldigt länge på förlovning och bröllop. Men här gjorde han ju klart att han har hela tiden haft sin dotters bästa för ögonen och vill se henne glad och
0: lycklig. Mm. Och där kan man också tänka sig att kungen vet ju vad han pratar om i och med att han och Silvia också liksom hade liksom, kanske inte den rättaste vägen att gå. Det var många som hade mycket åsikter och så vidare mm. eh, i början. Så att han vet ju verkligen, han förstår nog sin dotters situation väldigt väl. Det tror jag också. Mm. Och sen så hörde
1: vi också Daniels pappa Olle Westling hålla ett fint tal och han överraskade verkligen. Man vet ju inte så jättemycket om honom. De har ju hållit en väldigt låg profil, både Olle och Eva Wessling. Men uppenbarligen så är han en riktigt bra talare. Och han nämnde ja. bland annat det här sagolika i att mannen av folket gifte sig med Sveriges blivande
0: drottning. Ja, ja men han, Det var ett väldigt personligt tal. Och som du säger, väldigt, han var väldigt duktig på att tala. Och jag tyckte också det var fint där att han, han blandade in det här. Dels den kungliga sida, men också den här väldigt privata som att han... Han nämnde liksom hur de har varit ute och plockat blåbär ihop med kronprinsessan. Alltså det var väldigt från liksom det innersta, mest privata kanske, familjetid i skogen till att prata mm. om Sveriges framtida drottning. Eh, det det var visar ju bara att hon, upplagt.
1: Har, att hon har båda de här sidorna. Eh, ja. Och gentemot familjen speciellt så är hon ju verkligen en kombination av kronprinsessa och den privata, Victoria.
0: Ja, men när tv-kamerorna sedan stängdes av, då får man väl ändå säga att liksom festen tog vid på allvar va?
1: Verkligen. Vi fick
0: ju se den här obligatoriska bröllopsvalsen, eh, men det var egentligen efter det sedan som festen kom igång. Eh, då visste kanske också pussa ut lite när alla gäster och kungligheter visste att nu är kamerorna släkta. Nu kan vi festa på och fira kärleken. <laughs> Ja,
1: och kronprinsessan, hon hakade av det här långa släpet från midjan. Och så dansade hon ut till låten Fly Me to the Moon av Bart Howard. Och vi vet, vi vet ju lite grann om den här privata delen av festen. Vi vet ju att strax efter klockan ett på natten, då klev Karola upp på scenen och sjöng Evighet. Och det är ju mm. lite speciellt att hon gjorde det. Därför att vi vet ju också att prins Daniel fick spela in en, den här låten med henne på sin svensexa. Så ja, säcken se knöts ihop på ett snyggt sätt. Och lite senare så spelade de också Roxette och då jublade alla gäster. Och kanske allra mest Victoria, för hon älskar ju deras
0: musik. Ja, brudparet lämnade ju sedan festen fram på småtimmarna. Och de smittade ju faktiskt iväg utan att ta adjö av gästerna. Och lämnade då slottet i en bil som for igenom de här kulverterna som finns under slottet. För då var ju de faktiskt redan på väg till sin bröllopsresa.
1: Mm. och jag vet att det stod jättemycket fotografer runt slottet och väntade på att få ta bilder på paret när de lämnade festen men de lyckades ju faktiskt ta sig osedda ut och det är ju det är spännande med de här underjordiska gångerna och att, ja, och att, att man också de finns ju vid hela gamla stan och att man också kan av dem då, köra med bil så det var, det var snyggt Tacksamt för dem ja. för då kunde de smita
0: iväg utan att någon såg dem Verkligen. Och sen ja. kunde man
1: ju också se det berätta fotografer som stod kvar då hela morgonen att på morgonkvisten då, då var det en hovanställd som fick inspektera de här pampiga kristallkronorna under Vita havet för att folk hade dansat så himla häftigt att man ville vara säker på att allt hade hållit och utan kras. Jag tror till och med att det här stod i den vackra bröllopsboken
0: som eh, gavs ut sen eh, lite senare. Den har jag hemma. Mm. Den är fin. <laughs> den är väldigt fin. Men det firades ju även väldigt stort. Det var ju en stor kärleksfest givetvis i Stockholm utanför slottet och så vidare och så vidare. Och sen på lite olika ställen i, i Sverige. Men framförallt i Ockerbo såklart. De hade ju byggt en hel festplats i byn där. Över, Jag tror det var 7000 människor mm. hade samlats för att liksom ta del av den här viksen på storbildsskärm. De tack liksom champagne och skålade och kommunstyrelsens ordförande var där och utbringade ett levende. Och det är väldigt svårt att tänka sig det idag också i dessa coronatider. Att man får samlas så många människor för att hylla kärleken. Men helt fantastiskt. Vilken stämning det måste ha varit. Ja
1: men det måste ha varit. En riktig folkfest. Och också roligt tycker jag för ja, men alla bor Att de fick ett sånt här stort eh, firande. Och uh -huh. kanske, kanske en del hade tagit sig till Stockholm. Men, men många var säkert kvar i Ockelbobor. Det är, jag har ju varit i flera gånger och min bestämda känsla av folket där, nu, nu gener, generaliserar jag ju ordentligt, men det får man göra ibland. Ja, bland dem jag träffat är att de är extremt måna om Victoria och Daniel. Det har ju liksom blivit en liten frizon för paret där. Och det är många som har sagt det till mig när jag har varit här på besöket: att nej, men vi vill att. Victoria Daniels ska känna sig som hemma och kunna leva ostört. Och så är det verkligen. Och det är så himla fint att en, helt, en hel by, en hel ort liksom sluter sig samman. Ja.
0: Men det är det här som är så häftigt när det är liksom bröllop i den här kalibern den här storleken. Att det blir så mycket mer än bara ett bröllop i en stad. Utan det, är en, det är en stor fest och allting runt omkring. Jag tänker alla souvenirer, alla... Allt på slin i samband med liksom bröllopet. Allt, allt, allt. Jag älskar ju sånt där. Det är klart jag gör. Och jag kan ju på att jag samlar, började samla på den här <laughs> för Rörstrand då. Som ja. de gjorde i samband med bröllopet. Och hade en vision om att samla på mig alla delar. Men sånt där kan man inte, man har inte råd att köpa allt på en och samma gång. Eh, så att jag började samla på mig. Och sen slutade ju faktiskt Rörstrand att tillverka de här. Jaha. Så om det finns någon där ute som sitter inne på någon kopp eller fat och vill göra sig med det så är jag en, en väldigt intresserad köpare ska säga.
1: Bra, kontakta oss på kungligt.aftonbladet.se om ni har porslin från bröllopsserien som Sara vill köpa, Maila kungligt.aftonbladet.se
0: <laughs> Bra Jenny, men det är det där jag tycker är så härligt med hela, hela karusellen runt om, lika här mm. som själva bröllopet måste jag säga. Ja, men jag kan
1: hålla med dig. Jag, jag är inte, inte lika så här lockad av, av det runt omkring. Jag, men men jag, jag, vet, jag tycker det är fint. Alltså det, mm. Jag har ju sett dina koppar och så. Jag tycker det är jättefint. Det tycker jag.
0: Det är väldigt fint. Mm. Ja, det tror jag att någon, någon köper det. <laughs> ja, men, ja.
1: Men, men vi ska ju prata om något annat som också handlar lite om runt omkring men som även är extremt mycket i centrum en sån här dag. Och det är ju brudklänningen. Och kronprinsessans brudklänning den satte i trenden för många andra brudar efter henne. Och Sara, jag måste bara veta. Vad, vad tycker du om den?
0: Nej men jag tycker den var väldigt fin och som du säger så satte de ju verkligen en trend för att kronprinsessan Victoria var ju faktiskt första kungliga bruden i Sverige som valde att bara, då en, bara bära en klänning med kort ärm. Och det är någonting som både Madeleine och Sofia är inte Sofia, Madeleine tog mm. efter senare. Men jag tycker den var extremt elegant. Eh, på något sätt i all enkelhet men ändå en sån exklusiv känsla.
1: Ja, jag håller Vad med. Vad tycker du om den? Eh, den var drottninglik. Den passade henne perfekt. Men den var även den var tidlös. Och mm. den var tjusig och elegant. Den passade henne. Det passade en blivande drottning. Det var inget krimskrams. Utan det var rätt och slätt. Exklusiv tjock siden. Otroligt snyggt draperad på henne. Satt som en smäck. Eh, mm. ett, litet, eller ett stort mästerverk av Per Engstedel ja. måste jag säga. Han är ju en mästare på att designa hårt
0: Ja, verkligen. Och den här brukklänningen den, den är så tidlös. Man skulle nog kunna ha den likväl för tio år sedan som 50 år framåt. För den, det finns liksom inga trender i den. Det är som, till exempel liksom Dianas klänning. Mm. utan Den är otroligt stilsäker. Alltså. Dianas klänning
1: var ju en stor pufftårta alla 80-tal. Ja, eh, ja,
0: väldigt. Ja. Alltså. Ja,
1: lite kontrast. Men Per Engseden mm. då, han hade skapat den här klänningen av en pärlvit dubbelsidig siden och över 30 meter tyg gick åt till den här vida kjolen. Mm. Och det var så fint tycker jag med detaljerna för att i, i ryggpartiet då satt då en rad med klädda knappar och det här breda breda skärpet i midjan som också släpet var fäst i. Jag tyckte det var otroligt snyggt.
0: Ja men också smidigheten i att kunna ta av det här kända om de började dansa in i Vita havet. Mm. Eh, hennes skor var ju också då inklädda i brudklädningens tyg så de var väldigt diskreta. Ja, under.
1: Jag måste bara säga det om släpet. För det var ju nästan fem meter långt. Det är ju enormt långt. Ja. Och Victoria hade ju då valt att fästa det i midjan just för att hon inte ville ha det som någon käpp som hon förklarade. Utan <laughs> hon ville då att ja hon vill ha ett långt släp men hon vill inte ha det över axlar eller från huvudet eller någonting. Utan,
0: men det var ju snyggt ja. att fästa det så här lite i midjan. Verkligen. ja, Hon var ju, ju då kamediademet också och det har ju kommit att bli ett Ja med ett riktigt kärleksdiadem i det svenska kungahuset. det var det ju faktiskt inte riktigt från början. Men det har ju använts vid många kungliga bröllop. Drottning Silvia bar det. Exakt samma datum ska sägas. Mm. Kronprinsessan Victoria bar det. precis som Begitta och Desiree har börjat det vid sina bröllop. Och det här är ju ett väldigt skört diadem som består av guld, pärlor och då kamer. Och kamer är ju en typ av, vad säger man? Alltså -skal. Eh, Ja,
1: en relief i snäckskal
0: som man liksom slipar fram de här vackra kamea-porträtten. Eh, och det är ett riktigt, riktigt mästerverk som tar en extremt lång tid att få fram. Mm. Och det är ett gammalt idén. tillverkades 1809 av den franska ju, eh, juvelerfirman eh, Nittote för då Frankrikes kejsarinna Josefin som en fick här, som en gåva av maken kejsaren Napoleon. Och eh, som sagt, som vi pratade om tidigare, så bär ju det här diademet på många dolda budskap i och med att varje kame bär ju på en egen liten historia. Det är så fint. Ja, och det ingår ju då även i ett helt garnitur tillsammans med då halsband, två armband, örhängen och en brås. Och jag tycker att det här diademet, det passade kronprinsessan helt perfekt.
1: Mm. Och sen bar hon en myrtenkvist eh, längst bak vid kameediademets äldre. Eh, Ändar, alltså det slöt kamediadiamet bakifrån. Och mm. att ha en myrtenkvist på bröllopet är en tradition från kronprinsessan Margareta. Och hon är kronprinsessans farfarsmor. Och hon tog med sig den här myrten från Storbritannien. Och det planterades först på Sofiero slott. Och Margareta's dotter Ingrid, hon tog med sig ett skott av sin mammas myrten till Danmark. Och därför så lever den här traditionen vidare även i den danska kungafamiljen. Mm. Och eh, idag så finns det den här kungliga myrtenbuskarna
0: även på Ulliksdals slott. Men det är en väldigt fin eh, tradition och det är också väldigt snyggt med det här gröna i de här kungliga uppsättningarna. Mm. Eh, eller man väljer att bära i brudbuketten då. Men jag tycker det är väldigt flott när man får se en del av den i, i, i håret sådär.
1: Ja och sen så brukar, ibland ha man det också i brudbuketten, Precis. Och vi måste ju prata om slöjan för den är ju helt fantastisk. Den är gjord av Brysselspets och den har burits mm. av så många kungliga brudar. Därför att den syddes upp 1857 till drottning Sofia när hon gifte sig med blivande då Oscar den andra. Och sen gav hon den vidare till sin yngste son, prins Eugen. Och från honom så vandrade den sen vidare då till vår kungsmamma, prinsessa Sibilla. Hon bad den på bröllopet med prins Gustav Adolfi i 1932. Mm. Och sen drottning Silvia 1976 och så även kungens systrar då, deseré Margareta och
0: Kristina. Mm. Ja, men så måste kännas så häftigt att få bära den här typen, av här slöjan och veta om den kunde tala liksom. Hur många den mm. har varit med på och vad den liksom har fått höra och sett. Det är, vilken ära tänker jag. Verkligen.
1: Så är och. det. Och kronprinsessans fantastiska håruppsättning. det ska vi också nämna. Den skapades av Peter Andersson. Och hennes eh, makeup det stod Linda Örström för. Mm. Och jag tycker hela helheten blev
0: så, så bra. Nej men har man någonsin sett en så vacker brud?
1: Nej. Nej men det, är... det har man nog inte. Nej, men jag tror också mycket handlar om hennes totala lycka. Och att hon var så öppen med att visa sin kärlek till. Jag tycker nästan att hon skulle kunna stå där osminkad då med håret i axlarna och ändå var precis lika vacker för att det handlade ja. så mycket om hennes känslor och öppna hjärta tycker jag
0: Genuina känslor mm. Mm. och brubuketten pratade vi lite om tidigare men den bestod ju liksom av en blandning av traditionella svenska sommarblommor och lite mer exotiska sorter Eh, Kronprinsessan valde ju att endast ha vita blommor i den här droppformade buketten. Eh, Lillikonvalg, ros, eh, orkidéer av olika sorter, pion, klimatis, rosenskärna. Ja, men ni har ju, det var ju väldigt, väldigt många olika blommor. Väldigt Doftankra, många. luktärt som då du nämnde är en av kronprinsessans favoritblommor. Ja men man kan liksom fortsätta. Det var väldigt, väldigt många blommor och sen då den traditionella myrten då från... Sofir var också med i Brudbuketten. Mm, det var fint. Ja. Varför passar vi tror Daniel så bra ihop egentligen?
1: Jag tror att mycket har att göra med att de, de delar samma värderingar. Så de är, det här är liksom två personer som är ordentligt grundade med båda fötterna på jorden. Och Jag tror att det är viktigt just det här med att dela det mest, de mest basala värderingarna. Det gör de. De är. Um, Två väldigt så här, moraliska människor. De tycker det är viktigt med rättvisa. Ja, men Allt sånt där som gör att man har möjlighet att vara extremt empatisk gentemot andra människor och eh, ha ett öppet sinne. Alltså, jag har ju träffat både Daniel och Victoria och det låter som att jag bara kräks ur klyschor nu. Men, men det handlar om... Och jag, menar, och jag kan vara väldigt kritisk mot, mot kungligheter, men jag kan också ge dem kred när det är är välförtjänt och det är det faktiskt i båda fall. Mm. Och det är inte så att eh, jag och kronprinsessan, vi har ju mötts många gånger i jobbet. Det är inte så att vi alltid eh, varit överens eh, om saker och ting. Men det finns en grundplåt både i henne och i prins Daniel som är ja, av det gamla, hederliga etiska, moraliska, man ska göra det som är rätt och riktigt, man ska ta plikten på allvar. Det är ju en sida. Sen har ju båda två också den här humoristiska, lekfulla, lite håsfria sidan som är så fantastisk. Man får inte alltid mm. se den hela tiden men jag minns ett möte i Hagaparken där det många år sedan då, då var Estelle ganska liten och låg i vagn och jag kom gående med en nära vän som precis fått barn också. Och jag såg dem inte först utan för Victoria var klädd i keps och sportjacka och Daniel han var också väldigt så här eh, precis som alla andra som gick och promenerade i parken. Och jag menar, och är ju sån där att hon säger tjena tjena och det är också en sida av henne att hon kan också vara lite så här ja men här är jag precis som jag är privat. Mm. Och eh, sån är Daniel också. Plus det allra viktigaste ingen av dem förställer sig. Ingen av dem låtsas vara någonting de inte är. De bara är sig själva. Och sen får folk ta det. Mm. Jag tror det är det som gör att de passar
0: otroligt bra tillsammans. Ja. ja men det här, de är väldigt genuina båda två också. Eh, väldigt intresserade av andra människor och att hela tiden lära sig nya saker. Jag tror att de delar det väldigt starkt ihop. Eh, och det här sportintresset det är klart att de Hitta varandra i också. Mm. Eh, väldigt aktiva människor. Eh, båda två. Och jag tycker den här lättsamheten som du pratar om. Den kommer fram så tydligt som nu till exempel i samband med nationaldagen. När vi fick se dem tillsammans med barnen. Eh, mm. Det är liksom ändå kameror som ska ut till svenska folket. Och det är som vilken familj som helst.
1: Ja, men det är ju det. Och, och deras vardagsliv är ju, det är ju helt privat. Man får inte se så mycket av det. Men när man får glimtar så mm. håller jag helt med dig. Jag tycker att... Jag tror att de försöker båda två göra det så normalt och lätt som möjligt för Oscar och Estelle. Ja. Att trots och... den här kungliga, de här kungliga väggarna och slotten och uppdragen och, och allt som ligger på deras axlar så är vardagslivet nog precis som hos vem som helst. Det är fredagsmys och det är popcorn och det är godis på lördagar. Och...
0: Tack och fredag.
1: Tack och fredag och barnkalas
0: såklart. Ja. Men apropå glimtar, vi måste ju nämna det att Kungahuset nu för att liksom påminna oss om den här tioåriga bröllopsdagen som inför den nittonde så har de ju faktiskt publicerat nya bilder på mm. kronprinsessparet, kronprinsessan själv och prins Daniel själv och alltså vilka bilder?
1: De är väldigt kungliga, de är väldigt romantiska, eh, ett par av dem går i rosa och ljusa pastelltoner och det är de bilderna när kronprinsessan bär den här klänningen som hon bar på festen innan bröllopet. En rosa Elisab-klänning eh, med långt släp. Och, mm. eh, sen är det någon bild som går lite mer mörka toner, lite mer dramatiskt. Där man ser dem, eh, ett stenkast ifrån Haga slott och hon bär en marinblå eller
0: mm. midnatsblå mm. klänning. Och han står då i, i frack. Jättesnyggt tycker det var väldigt fint också att de har valt att fota i Gustav den paviljong. Eh, och väldigt fint att kronprinsessan har valt att bära som Sibyllas diadem. Och vi ser nu faktiskt i diadem plus utsläppt hår. Och det är inte ofta. Nej,
1: det är väldigt sällan. Men jag tror att de kände väldigt stort förtroende också för Elisabeth Toll som är fotografen bakom bilderna. Eh, man ser det på bilden att det är, det är
0: avslappnat och det är fint. Men väldigt, väldigt kungligt skulle jag vilja säga. Ja. Så om ni inte har sett dem så tycker jag att ni ska ta del av dem. Och det kan ni bland annat göra via kungahusets hemsida eller konto. Och sen har ju både du och jag lagt upp det på våra kungliga konto.
1: Det har vi. Och glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Jag finns på Instagram. Då heter jag Kungligt med Jenny. Och, Sara... och jag heter
0: Royalistan.se. Så följ oss där så missar ni inget Kungligt. Men vad är att vi fick liksom Avsett ett helt avsnitt till att bara prata om den här bröllopsdagen. Tio år som gifta i samband dessutom med årets midsommarafton.
1: Precis. Och vi önskar er alla en helt fantastisk missommar Och njut av solen och värmen. Eh, Ser håll... ut faktiskt att
0: bli varmt den här gången. <laughs> ja, håll dig
1: sans. Tvätta händerna. Men <laughs> njut av midsommar.
0: Ja men gör det, ha en fantastisk midsommar Glöm heller inte att skicka in lyssnafrågor till oss och det gör man via kungligt Vi tycker det är jättekul när vi får frågor från er eh, Men ta hand om er och fira midsommar och fira Kronprinsetsparets bröllopsdag så hörs vi igen om en vecka Hej då!